0: Dette er Lederliv. Vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Appeland, og vi ønsker velkommen til dagens gjest, som er Nina Skarpnes, som er rektor ved Politihøgskolen i Oslo. Velkommen, Nina.
1: Takk skal du ha. Det er Tyggelig ikke så ofte her. vi
0: har rektorer her, men det er noen, og det er en veldig viktig leder, og det er de første lederne vi møter i livet, er jo rektor.
1: Rektorer og lærere er vel mm. de første vi møter. Ja,
0: og du er lærerutdannet, og det har flere som har vært her som har, både som har vært rektor og andre som har lærerutdanning, som ser at det egentlig er en ganske bra lederutdanning?
1: Det er det. Når du går på lærerutdanning så blir det jo, du læres opp til å være leder i en klasse, og det å lære leder små barn, det er en stor utfordring. Um, der du skal både formidle og samtidig klare å være en god rollmodell og ha ro og orden i rekkene. Så det er en veldig god ledertrening i det, å gå på læreutdanning og jobbe som lærer. Hmm.
0: Vi må snakke mer om det, men først, det er ikke alle som kjenner politisk skole. Er, er en stor skole med avdeling flere steder?
1: Vi er en uh, skole med fire campuser. Vi har en i Nord, i Bodø, en i Staværn, uh, en i Oslo, der hovedsettet ligger, og så har vi en på Kongsvinger.
0: Hvor mange studenter?
1: Vi har nå, ja skal vi se, vi har 1400 cirka studenter i bachelorutdanningen til sammen, og så har vi rundt 3000 som er inne på en eller annen form for videreutdanning i løpet av året.
0: Og så har du blitt master? Direkt. Og så har vi ett
1: par masterprogrammer.
0: Ja, så gøy.
1: Ja, det er veldig gøy.
0: Og politiutdanning har blitt ganske populært?
1: Politiutdanning har de siste årene vært en på topp fem liste på noen som er søkte utdanninger, altså på første, når vi snakker om første prioritetssøkere, bare slått av JUS og Handelshøyskolen, og det er vi veldig, veldig stolte av. Og hva tenker du det skyldes? Jeg tror nok at mange unge har lyst til å, både lite fart og spenning, men også et yrke med en viktig samfunnsmandat. Og så har du en del av politiseriene som har gått på TV- nattpatruljen og så videre at de ser hvordan og hundepatruljen og ser hvordan politifolket jobber og at det også har litt å, å si
0: Betyr det at det nå er veldig vanskelig å komme inn?
1: Ja, det er vanskelig å komme inn Det er stort sett over fem i snitt det fra de ulike studiestedene Vi har gått litt ned på antall studieplasser de siste årene, og da blir det enda vanskelig å komme in.
0: Vad tenker du om det? At det skal være sånn rent karakterbasert burde det vært mer basert på personlig egenhet?
1: Vi måler begge deler. Så først så har vi en, vi har en screening både med ø, psykiske og fysiske oppdragsprever, og så går det på karakter, e, karaktersnitt. Så hos oss er det jo både og, det er ikke så veldig mange utdanningsprogram i Norge som har en sånn type sidling. Så vi tar noen personlighetstester, det er en samspillelse, øvelse, det er et intervju, og så er det noen fysiske oppdragsprever.
0: Ja, du blir jo ganske unik da, fordi at du på normale skoler har jo gjerne ikke fysisk tekst til forsvaret, sånn, har jo ikke så mye vekt på karakterer, så du, du blir liksom... Ja,
1: som, som vi får boldrog.
0: Ja, mm. det betyr at du får veldig bra studenter da. Ja. Det
1: og det å være politidag, i dag, det er et kreven yrke. Det er, det er ikke bare sånn du må være sterk i arm og kunne løpe fort. Du må kunne begrunne tjenestehandlingen dine. Så det, det trengs også å ha en god læringskapasitet for å kunne bli en bra polititjenesteperson -tjen i dag.
0: Og hvordan er kjønnsfordelingen på, både på søking og inntak? Da vi
1: cirka 50-50.
0: Både på søking og mm. Ja. Så bra.
1: Ja, det er veldig bra.
0: Så vet du det til og etterlyst flere med, med minoritetsbakgrunn? Har det
1: kommet mer enn årene? Vi har som ambisjon og som målsetning at vi skal ha flere med minoritetsbakgrunn. Og vi, vi beveger oss langsomt, men vi har alt for få. Det er en av de store utfordringene. Skal vi vi ska ha et politi som er for alle. Og folk bør kjenne en politi, og det er, reset, det er vanskelig for oss å få nå ut til de søkergruppene. Så det prøver vi å jobbe veldig målrettet med, og med ulike innvandringsorganisasjoner, for at vi skal nå de søkergruppene.
0: Vi skal snakke mer om politi, men vi må tilbake til starten. Så for din del vokste du opp med en om å bli rektor på politiøkskolen?
1: Nej, det gjorde jeg ikke. Det hade egentligen varit drömt om att bli men när jag kom från lärare släkt så jag byntte på lakskolan i Kristiansand eh rätt detta gymnasie var utan att lära där var jag 21 år. Ehm och då hade jag egentligen dröm om matte. Jag gick på läroskolan så tänkte att jag ville jobba på en skola. Och jag ville romantisk dröm med att vara ute i ungger och fiske og sitta på bete och garn och lära ro och så vidare. Exakt, den försvant för civist det sista året i på läskolan då bestämde jag mig för att jag ville studera vidare pedagogik og hadde lyst til å begynne på en bestudie. Og da måtte jeg jobbe et år, og på den tiden, dette her jeg om da på midten av 80-tallet, da var det vanskelig å få lærerjobb i Oslo, men jeg ville flytte til Oslo, og da jobbet jeg et år på en institusjon for å samle poeng, for å, eller for, å ha, for å ha avlagt den nødvendige praksisen for å komme inn på en bestudie.
0: Og så veien derfra videre til politiet da?
1: Ja, da var det sånn at... Jeg jobbet parallelt på universitetet mens jeg studerte, og så hadde jeg lyst ut og jobbe, og da fick jeg jobbe som lærer, eller lektor, og jeg søkte jobb på krigsskolen i Forsvaret, og jobbet der noen år eh och trivdes väldigt gott med OPCSutanning. Eh men så husker jag stod ute på en myr. Det var väldigt mycket ute ute på övningsområdet var vägledare och så och det var ute på en stå ute på en myr mitt på natta, och väntade på det som kallas ett illovfall. Eh <laughs> och det var mygg överallt. Det var liksom sån Klokka tre på natten var mygg, og jeg tenkte på familien min som lå hjemme og sov, og jeg syntes synd til meg selv. Jeg tenkte at dette er, hva gjør jeg her? Og dagen etterpå så, så var listet utstilling som høyskolelektor på politisk skole. Og da tenkte at ja, kanskje jeg skal flytte meg fra Myra til gata.
0: Ja, mm. men det er jo veldig tøffe, det er jo ganske macho ting i begge deler, både krigsskolen og politisk skolen.
1: Ja, det er hvertfall uniformert yrker. Mhm og det var en veldig fin erfaring å jobbe i forsvaret jeg har hatt stor glede av, av det det var øhm, fint å jobbe sammen med officerende der, og hadde med meg mye det til, øh, og det jeg lærte om å undervise voksne mennesker, ehm, det hadde med meg inn der jeg begynte som høyskolektor på høyskole
0: mm. du, var da, ja, du er jo da du har jo i ledelse og pedagogikk. Og når det kommer, så går det litt oppover, så blir du leder, liksom sjefen på skolen. Hvordan tänker du da at du skal angripe den? Hvordan, er du, hvordan skal du være den perfekte lederen da på skolen?
1: Ja, det er i hvert fall ikke å holde en teoretisk romme for seg selv. Det er å være seg selv uten å prøve å bruke så veldig mange teoretiske modeller. Det tror jeg nok har vært viktig for meg. Og så...
0: Det var litt interessant, fordi du lærer folk masse teoretisk, men du sier at masse teoretisk ja. <laughs>
1: Og, ikke sant at veldig mange av disse modellene man lærer når man studerer eh, organisasjonsteori og ledelse, de er jo internalisert etter hvert. Eh, så det er mange, og jeg bruker nok helt sikkert en god dag, de begrepene er undervist i, eh, men når man er ute for sin egen ledegjerning så handler det jo veldig mye om å se folk, eh, behandle folk skikkelig, eh, ha klare ambitioner og mål som man vil sette fart på. Um, og så er det nok uh, av og til at jeg kan bruke noen av modellene kanskje mer sånn for å forstå hva som skjer enten innen den de eller organisasjonen i en større sammenheng.
0: Men det som er uh, altså, lærer, altså, da er man jo liksom, sjefen i klassen, så, det er litt som politi, at en man eller kvinne, selv man er lavest i rearki, så er man jo ofte sjefen på et sted.
1: Absolut så det å lære om ledelse og det å uh, i akuttfaser for politiet er jo uh, de som er ledere på et uh, åsted. Uh, jeg husker veldig godt uh, et eksempel på en student uh, som fortalte meg da dette er veldig mange år siden. Da jeg jobbet uh, som lærer på politihskolen, så var det en student som hadde vært ute i praksis uh, og så fortalte uh, så hadde hun hatt uh, sommerjobb hete på og vært alene på et uh, lite sted på vakt. Uh, og så fikk in inn, hun satt da på det lille lands landsmannskontoret, og så fikk hun inn melding om at det var skjedd en stor uh, trafikkeulykke, og hun måtte komme. Eh, og hun kjører ut og hun er egentlig ikke, opp, hun er ikke klar over at det er en veldig stor ulykke er en stor alvorlig ulykke med veldig mange skadet også etter dødsfall og det er en del folk som står der og, på stedet og hun stopper opp og hun ser dem ligger noen skadete mennesker og så hører hun at det, når hun går ut av politibilen så hører hun en sånn pust ut av uh, disse så som er der, nå kommer hjelpen, nå kommer politiet og så snur hun seg og så ser hun sig bak og så durer på hvor er politiet <laughs> Eh og det viser seg sant da var det hun som skulle ta kontroll over gatan og være leder og var enda då så ung at hun nesten ikke hadde helt hadde skjønt at det var rollen hennes. Hun lerte mye av det og vi hadde mange fine diskusjoner om akkurat den også i klassen nettopp.
0: Og vad är fasit? Vad ska man göra i en sån situation?
1: Där då mode hon ju bara bjäna och ta ledelsen, sätta folk till att styre trafik och stoppe trafik och vänta på att ambulans eh och kom. Så hun, tog, hun klarte den oppgaven veldig godt, men det var en, en erkjennelse for henne at å, nå er det meg som er leder. Og det tror jeg nok alle vi som har varit ledere i mange situationer av og til kan få. Det er mig meg kommer an på nå. Nå ø, er det meg som må ta denne vanskelige beslutningen, exempel. eksempel.
0: Altså, mange av dine studenter, både på portielskolen og de du har tidligere til krigsskolen, blir jo kastet inn med, vel, i, 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 i ganske tøffe situasjoner og får et lederansvar. Alle ser på dem og sånt. Hva er är det någon liksom, for är trixet för att lyckas i sånna situationer? Man lärer dem för att våran ska de klara hantera när det när alla snurrar så mot dig och si vad gör vi nu och du egentligen inte har peiling. Att ja.
1: de blir gott förberedda uh, ja, alltså gott som mulig, då teoretiskt förberedd på det. Eh uh, vet de uh, psykologi uh, og och stressmestring är ett uh, viktig tema. Så både på eh uh, i löp av de to teorihörna som uh, politiutbildningen har uh, inne på campus så öva dig på olika typer övningar uh, där det kan vara der de kommer kanske løpende inn i en, en volds situasjon, eller sånn at de får prøvd seg med et høyt stressnivå. Og så er de jo helt år ute i praksis med med trente veiledere, der de slipper mer og mer og mer til. Og på slutten så, av dette studiet er de fleste ute og tar ledelsen i ulike typer av situasjoner. Så du kan si det, er en, det er jo en trygg, en trygg måte å komme in i et yrke på, fordi du, de har en egen veileder som følger de et helt år. Men ehm øh, det är ju sådant att det är helt oförutsädda utplanerade ting som sker och øh, eh øh, polisen har också blivit väldigt gode till att ha olika typer av øh, alltså debriefings situationer eh øh, alltså debriefa øh, på sådant sånn man kan både lära og också og få kommit ner detta och det har man har varit ute i någon tillför tack. Och mm. och
0: vilka vilka ramar eller vilka beskrivelser ger du då liksom vad god ledelse för en polistjänsteman då?
1: politiet har noen klare verdier eh, som vi prøver å være veldig tydelige på. Og det er å vise respekt eh, og være modig. Man må ta avgjørelse, man må kunne ta vanskelige valg, man må kunne gå inn i vanskelige situasjoner. Eh, man skal også være tett på og se folk eh, og være helhetsorientert. Det er de fire grunnverdiene for politifolk. Og det er, eh, jeg tror at det jeg opplevde veldig sterkt da jeg begynte uh, i politiet å være med, politifolket ut på patrulje, er å se hvor stor respekt de har på publikum. Uh, også mennesker som er i vanskelige situasjoner, uh, mennesker som også har begått alvorlig kriminalitet, kommet in i private hjem, men likevel, der kanskje far har slått uh, og så videre, så viser det respekt for både offer og for uh, gjerningsperson. Det var en veldig fin opplevelse, synes jeg, bli slått av det, ofte hvor stor respekt uh, og omsorg uh, politiet viser for menn-mennesker.
0: det det som mangler i amerikansk politi? I fall, de ja, sakte, det er i hvert sett. fall
1: en stor forskjell på norsk og, og mye store deler av den amerikanske politiet.
0: Men de har vel ikke det samme graden av utdanning, eller har du det,
1: det? Det har de ikke. Uh, det er jo i startet i USA, der det uh, tar lengre tid å bli uh, neildesigner enn å bli politi. Det um, vi er jo veldig heldige i Norge som har eh, krav om en bachelorgrad for å kunne jobbe som politi. Der er det jo ikke, det er ikke så veldig mange andre land i verden som har en så lang utdanning.
0: Nå er jo eh, politi reformert de siste årene, da vi har hört om vi ikke kjenner uttalen, har vi hørt mye om politireform. Har det endret hverdagen mye for den jevne politien? Man stiller det nye krav?
1: Ja, det stiller nye krav. Eh, det er eh, mye mer av etterforskningen skal gjennomføres ute når du er ute på patrulier, så det betyr att eh, politiet... Eh, vi må avslutte mange flere oppdrag ute. Eh, Og så har det vært et stort satsing på etterforskning, et stort etterforskningsløft. Det er en del nye måter å, å jobbe på. Det er jo det som er utfordrende også når vi er en politiutdanning som skal ligge enda mer i forkant. Eh, av det som egentlig skjer ute, for at vi skal sikre på at studentene kan det de skal når de kommer ut, og være forberedt på, på de stadig nye metoder, og stadig også et skiftende kriminalitetsbilde. Mm. Så det er en av de eh, virkelig spennende oppgavene og utfordrende oppgavene med å drive en utdanningsinstitusjon der, samfunnsutviklingen og kriminalitetsutviklingen skjer veldig veldig raskt og vi ska sette folk i gang til å bekjempe kriminalitet og og kriminalitet på stad med sådana nya metoder. Visst på 70-talet. Då var eh man bankbox eller tömt man bankboxar, waskapsbränngre och man drev med checkbedrageri. Eh men dag så kan det sitta en nærvete ungdom på gutterommet sitt, eller en eller person på en strand på Bali og tømme bankkonton vår mens vi ligger og sover. Mm. Så det er jo en, en enorm utvikling, og det betyr også at politifaget uh, må utvikle seg uh, i samme, uh, egentlig nesten likt fort, eller helst litt fortere til meg.
0: Det høres ut som en spennende utdanning gå på, tenker jeg. Hvordan kan, en, hvordan kan en god dag for en student se ut?
1: Hvis du spør student, så tror jeg han vil si at er en god dag er å komme på campus i disse dager, vil jeg si det, på grunn av COVID-19. Å ha en øvelse som går på kanskje å sikre kriminaltekniske spor. Mange politistudenter er veldig glad i å trene. Være på treningsrommet litt. Kanskje ha en time i arrestasjonsteknikk. Et par timer i ordenskjus. Vil, ja, kanskje en time i i sosiologi, där man snakker om varför eh, har eh vi ett politi? Vad er polisens uppgåva? Ja. Den är väldigt sammansatt, då går det väldigt mycket det, er mye, det er mye altså undervisning eller tillrättalagt läring på polisstudenter. Det är nog mer än undervisningen, en väldigt eh, många andra yrkesutbildningar har.
0: Det höjs ut, jag undrar skönnat attraktivt, det höjs så kympor ut. Kjempe, sånn mm. Men du har ju då varit på krigsskolan och så på poliskolan och det är ju bägge städer ser ut man ju det som sett har vært sånn det är sån klassiska väl väl sån personer om vi ska se för oss som en sträng officer eller sträng politiker som kommanderer och ger order och sånt det med ja den, den auktoritäre ledaren det står ju också väldigt starkt eller i samband med er det har har også disse yrkene ändrat sig i, i måten att leda på?
1: Ja, det har de och vi snakket jo om at politiet må være ute i gata eller ute på et årssted, der skal man dirigere eh, og være de som fatter beslutningene. Men eh, ellers i politiet og i etterforskning og så videre, så er det jo en så sterk herarkisk, eller det er en herarkisk men det er jo en helt annen måte å, å lede på nå enn det, det var for eh, en del år siden. Så jeg vil også absolutt si at politiet har utviklet seg veldig også ledelsesmessig, og har hatt veldig fokus på lederutvikling.
0: Gir det sier det er en at man er liksom i, i endring fra en veldig sånn klassisk uh, autoritær kultur til en mer anmodte lede på.
1: Ja, vi, vi kan i hvert fall se at ungdoms eh, uh, uh, jag tror nok gott de yngre uh, tjenestepersonene og studenten som vi har, de forventar ett ann typ av ledarskap kanske man gjorde for noen år siden. Ehm, uh, och Uh, ungdom i dag, det er både rettighetsorientert uh, og uh, kan stille kanskje flere spørsmål og er mer kritiske, tørre å være mer kritiske uh, enn det man var, uh, det det var tidligere. Uh, så jeg tror at det også gjenspilles, det gjenspilles nok på oss på, som utdanningsinstitusjon, og det kommer nok også de som kommer ut uh, ferdigutdannet for oss nå, de er nok også uh, flinkere til å stille spørsmål. Uh, uh, og, kanskje ikke så lett det la seg innordnet Spanjord før.
0: Så man kan jo se fortsatt at det blir litt sånn øh, generasjonskonflikter da, på en arbeidsplass?
1: Ja, øh, ja, jeg hører egentlig ikke så mye om det. Øh, at det er det, stort sett så sier jo øh, de vi har ute i etaten at de er veldig fornøyd med den kompetansen som studentene kommer ut med.
0: Men må snakke litt om kultur. Mm. Det, det, det var en litt pussig historie i høst med, med Uh, en av utsatningene var det snakk om misbruk av posisjoner for å åpne seksuelle handlinger, og vi fikk høre om festkultur og noe som heter Knulletorsdag mm. uh, Veldig sånn, tabloid, medievennlig sak Hvordan, Fortell litt om hva som skjedde der
1: Det var uh, to forskere, en uh, forsker på politisk skole som heter Dag Ellingsen sammen med Ulla Britt uh, Lilleås, som jobber på Universitetet i Oslo, som uh, gjorde en, en kvalitativ undersøkelse um, i et politidistrikt, der de avdekket en god del u-kultur knyttet til uanskelig seksuell oppmerksomhet. Uh, blant annet er det et torsaks, uh, som de fikk fortalt historier om uh, hva som skjedde med studenter, på politiskolen når det var øh, i øh, operativ trening i leir mm. på noen av våre campuser. Men, øh, og det er der av dette som helt klart er veldig tabulid kom. Det avsted kom jo øh, utrolig mye medier, øh, og øh, også at politidirektøren bestemte seg for at dette må vi se mer på, og gjennomførte en stor medarbeiderundersøkelse for, i hele politiet. Den, de resultatene kom rett av ja, juletider, og det viser at det er um, det absolutt finnes sted uønska seksuelle oppmerksomhet i alle politiske rikt, og også politisk skolen um, og um, det har gjort at vi, vi har jo satt i gang mange tiltak uh, for å både uh, rette mot studenter og også mot uh, ansatte, for å være tydelige på at uh, det ska vi ikke ha Um, og det som jeg tror at jeg lærte mest av, av dette er at um, uh, på denne medieprennensøkelsen så ble det spurt om en sånn generelt uh, spørsmål har du noen gang i løpet av de siste 12 månedene vært utsatt for uh, uønsket seksuell oppmerksomhet og da sier nå uh, husker jeg ikke helt prosent, men kanskje rundt 6% ja uh, og så spør man med konkrete atferdbeskrivelser Eh, har eh, dverdelser for um, uønskede kommentarer og så videre, og da stiger antallet betydelig. Mm. Så eh, det som har vært en læring for meg, er at eh, mange av oss har ikke visst eh, egentlig hva man definerer, arbeidshilsstyret definerer som uønskede seksuelle oppmerksomhet, og det er i hvert fall en viktig ting å bevissegjøres, både eh, for alle som jobber i en organisasjon, eh, og vi ser også at det er jo, eldre, altså menn er... Eh, utover mer uönskad seksuell uppmärksamhet än än kvinnor så något det blir både undervisa i vad är det vad är det vad är det som inte är acceptabelt eh jobbe med olika typer av dilemmer så for oss nå så har vi, mye, vi og har jobbet mye ut mot studentene, forberedt de informatiske ut i praksis, og, og rettet underviser i hva er det som er uønsket seksuell oppmerksomhet. Det samme innad på, på høyskolen. Vi har også holdt på å lage noen nye etiske retningslinjer som skal ut og så vi skal jobbe for å etterleve.
0: Det er veldig fascinerende, for dette handler om en kultur, da, en mm. ukultur. Hva, hva er dine sånn erfaringer på hvordan utvecklat en sån kultur så hur kan man som leder försöka få grepp om varsla kultur för du du var ju antagligen det är renmat att det var kultur förinitierat dig alltså det är något som bara på ja och
1: detta det i alla fall har tänkt på som leder är att øh, Ser man noe og ikke kommenterer, og det gjelder jo ikke bare uønskede sexuell oppmerksomhet, det gjelder jo all type uønskede atferd. Hvis ikke vi kommenterer det, ikke påtaler det, ikke gjør med det, så stilletiden aksepterer vi det, og da kan det komme med. Så det er jo en av de viktige lederoppgavene, det er at når vi opplever uønskede hendelser, så må det påtales. Um så det er jo en av de viktige budskapene mine ut nå. Så det jo, har det jo vært en mannskulturpolitiet, og det har helt sikkert fått utviklet seg over, over mange år. Og på samme måte som det også helt sikkert har vært, ja, vi vet jo også det fra Forsvaret, at de har også hatt noen av de tilsvarende utfordringene.
0: Hvordan, hva følte du selv når, du, når den nyheten sprak?
1: Jeg det var ille. Uh, jeg synes det var forferdelig både for de uh, ja, spesielt for de som har vært utsatt for uanskelig seksuel oppmerksomhet uh, folk skal være trygge på jobben sin og folk skal være trygge i studiesituasjonen uh, og så synes jeg uh, jo også at uh, det er noen det er noen rottenepler som uh, også høres ut som det er veldig, veldig mange så jeg synes jo også at litt altså, langt fleste uh, jo ikke, uh, driver jo ikke mye ønsker sexuell seksuelle oppmerksomhet uh, mens uh, jeg tror nok noen også opplevde at dette här var uh, alt for mye negativ oppmerksomhet og mistenkeliggjøring av en, av en gruppe uh, ansatte mm. så uh, her var det jo alltid litt av to, to, hodre, to tanker i hodet på samme tid, samtidigt som nå er jeg var helt dyrt på att dette ska vi ikke ha
0: så, så det har hørt oppart det er noen som har øh, gjort noe veldig galt og som, som fortjener skylmen mm. på på en måte så har alle eller så, så var det også andre som kanske burde reagert da tidligere? Helt
1: klart, altså de som har observert og sett, de burde ha reagert, og jeg fikk jo et, et varsel noen, et par år før den undersøkelsen kom, på at noe hadde skjedd i, i en sånn leirssammenheng, og da satte jeg, vi fokus på det, og, 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 og laget en ø, regel om at når de hadde vært i leir disse tre ukene så var det, det var ikke den siste kvelden, var ikke lov til det skulle ikke være fest mellom studenter og instruktører. Mm. Og det var det en student som kom og varslet om om at dette skjedet. Det var jo veldig flott og tøft gjort av den jenta som gjorde det.
0: Finnes det noen oppskrift på hvordan man lager en god kultur?
1: Det finns i hvert fall. Det har et stort tro på, det er jo å, være, å ha fokus på de positive tingene. Altså positiv antferd, å ha fokus på det, men også ikke stille tidene, akseptere ting som ikke er riktige men å fremsnakke positive ting, fremsnakke altferd og prestasjoner som man ønsker, det, det skaper jo en, en positiv kultur.
0: Är mm. det andre, jeg vil tro at den opplevelsen har formet sikkert deg som leder, er det andre mm. opplevelser du har i lederholden som du tänker har påvirket lederstilen din?
1: Ja, det er du jo helt sikkert du har vært, har vært leder såpass mange år, så er det jo det, men jeg tenkte... Da jeg tenkte på at jeg skulle hit i dag, så tänkte jeg også på hva det som har gjort at det er der jeg er i dag, og at jeg jobber i en politiorganisasjon. Og det er jeg har jeg synes at politi har en veldig viktig samfunnsoppgave, og jeg identifiserer meg med de verdiene. Og jeg hadde et år mellom lærerutdanningene har begynte på universitet og studerte pedagogikk der jeg jobbet på en institusjon for psykisk utviklingshemma og den uh, institusjonen den uh, ble drevet etter rene atferdsteoretiske prinsipper uh, og i løpet av uh, det året så skjønte jeg at her kan jeg ikke jobbe disse verdiene identifiserer ikke hjemme med
0: det må du forklare litt mer for jeg, hva, hva menes med atferdsteoretiske prinsipper ja,
1: altså det er straff ja jeg husker blant annet at vi hade en ungdom som ikke kunde gå på do av seg selv. Han tiste på seg. Mm. Eh, og da var det eh, et opplegg som ble laget, eh, der det var belønning hver gang han tisten var satt på do. Mm. Eh, og eh, dusjing eh, som han ikke likte eh, hver gang han eh, tiste i voksen. Han var inne på eh, dette podderommet i forholdet. Eh, ja i flere, uh, flere dager i hvert fall så mange uker uh, for, for å skulle lære dette og det um, uh, jeg var ikke med på det uh, men jeg så det jo uh, og da bekynte jeg at dette her er ikke dette er ikke et sted uh, for meg, det ble veldig klar for meg at jeg må, jeg må kunne identifisere meg med de verdiene til organisasjonen mm -hmm. som jeg skal lede
0: men det var utansett en väldigt lärorik erfarenhet då har det.
1: Väldigt.
0: Mhm. Det de goda upplevelserna som
1: förlorar. det hade ju goda kollegor. Det var många ting med jobbet där som jag likte, men det blev en väldigt sån ja, klart, klart en klar bevisstgöring på at det är någonting jag kan jobba med och någonting jag inte kan jobba med.
0: Men i den pedagogiske världen som du är då, man ska forma folk som ska ta ledelse, är det stort sett liksom en enighet om vad god ledelse är eller är det någonting som debatteras och som diskuteras som man är osäker på?
1: Man må alltid være usikker. Det er aldri noen fasit. Og det er ju også forskjell på folk man skal lede. Og det... Så jeg tror at når man driver med lederutdanning og når man er leder selv, så må man alltid ta ledelse opp til diskusjon, både som kollegium, men også i seg selv. Og... Jeg kjenner nok at det er, liksom, det er noen grunnprinsipper uh, som er viktig og så, uh, så tilpasser man sin lederstil til de man uh, er leder for.
0: Så tenker du da at man kan være si, god leder for noen, og dårlig for noen andre?
1: Altså, jeg tror det fleste ønsker uh, å være leder i sitt eget gebet, altså i hvert fall prøver å vise... I mitt eget lederskap så ønsker jeg i stor tillit at folk har 100% ansvar under mig. og de skal vite at jeg skal stå og bakke dem hvis de tror er feil, mm. men ønsker også at de skal si ifra hvis det er et eller annet som begynner å blåse. Og de fleste som har lyst til å være ledere, de tror at de det. Det kan være en liten treningssak mm. at man må ha litt veiledning innledningsvis, men veldig mange liker det når du de først ska være leder, at du da skal forstyrre ditt eget område. Mm.
0: Og er det et prinsipp som er fullt utbredt i politiet, for eksempel?
1: Det varierer helt sikkert litt, litt avhengig av vilket område man er på. Mm. Mm.
0: Hvilke dilemmaer er det du føler på i, i jobben din og i ditt daglige virke?
1: Det er i hvert fall et dilemma å se folk nok. Um, fordi uh, det er jo litt som å være lærer. Uh, også voksne folk liker å bli sett, mm. også ledere liker å bli sett uh, og det er en, en, en vardag med der veldig, veldig mye skjer uh, og det er uh, mange liker å bli sett uh, av øverste leder, å bli husket av øverste leder og så videre, og det å, å ha Tid og til det, og tid til småprate med folk, høre vad som skjer, det er en av de dilemmaene, også, og det er hvor mye skal man bruke in og hvor mye man bruke ut.
0: Hmm. Hmm. Føler du at du ikke får nok tid til å være samme studenter og lærere?
1: Ja, jeg føler jeg alltid. Hmm. Hmm.
0: Men er det slik at du kjenner mange av studentene med navn?
1: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg kjenner stort sett de som er studenttillisvalgte uh, med navn. Ja, de kjenner jeg med navn. Og så... Uh, er det studenter som kommer opp i et eller annet trøbbel
0: <laughs> Sånn er det, du sånn er rekt og rekt kjenner de vanskeligste barna Og så <laughs>
1: er det ja, i ikke-koronatidet så er det og til på treningsrommet og småparte vitt med noen hvis jeg, og sånn, men ellers er det ikke så veldig mye direkte kontakt med studentene Det går gjennom de studenttilsvalgte mm. Det er også en viktig oppgave for studenter å lære at de skal ta saker og tjenestevei.
0: Ja, det er en viktig læring helt klart. Mm. Når er du stolt av jobben din?
1: Jeg er veldig stolt av av de ansatte når, når studentene er fornøyde med undervisninger, når de nye, prøver ut nye undervisningsmetoder. Jeg er stolt av de når de leverer ø, nye forskningsartikler som blir antatt. Mm. Jeg ja, er kjempestolt når vi er som tar doktorgrad. Jeg gleder meg når vi får en ansatt som blir, blir professor det er veldig mange store og små gleder mm. senest i går så snakket med en student som går i en student som går i 3. klasse i porten og som fortalte meg spørte liksom hvordan går det og det jo, har jo vært nesten ikke noen undervisning i Oslo nå for flere måneder på grunn av covid-19 men han hadde vært da ute på operativ trening i leir i tre uker og kom nettopp derfra da og hadde hatt det så fint Eh och på grund av smittvaran den syns har det gick att låta resa hem i dessa löpa dessa tre veckorna var det slisomt att vara i läger eh, i tre veckor. Nej, jättefint. Vi har varit så socialt och privat att nu är det ju eh, väldigt var, med, med liksom, ja, var det var bara jättefint att vara med med studenterna. Och liksom jag var inte i Marikalt på skyttebanan då, och har varit frikligt kallt i det sitter. Ja, det var likt kallt men det var veldig gøy. Og da blir det klart. Så bra. Mm.
0: Men uh, du snakket om at du, du blir stolt når uh, folk er fornøyde. Har blitt dette opplitet evaluert hvordan gikk det?
1: Ja, på studiebarometeret. Mm. Det kom i dag. Ehm uh, og har de, så lenge vi har vært med uh, i studiebarometeret så har uh, politehskolestudentene alltid alltid vært eh et av blant nogest mest fornøyde studenter. Eh, vi är högt upp i år också när det gäller en generell eh evolution av studiegammet. Jag tror på vi på sjätte plats. Vi täller ju platser på sånt. Mens vi var eh, studenterna våra var de som studenter i Norge som var mest eh med situationen i vår efter då Norge blev stängt ned och du bestämde på hemundervisning. Eh, og, eh det var ikke så veldig overraskende, for polititåndingen er jo veldig praktisk. Det er mye fysisk trening, mange øvelser, og mange av studentene synes nok at det å komme hjem da, og sitte foran PC-skjermen på undervisning, at det var veldig tungt. Så det er jo en utfordring for oss også, vi må jobbe med å bli enda bedre på digitale undervisningsmetoder, og jeg synes at de fagene satt oss har gjort en utrolig fin jobb, utover, særlig utover høsten. Så de har en undersøkelse uh, nå om COVID-19-høsten hösten uh, blant studentene, der resultaten kommer om ikke så veldig lenge. Så det blir spennende, så jeg håper at de resultaten er litt uh, bedre, for det syns jeg at uh, fagpersonale våre virkelig fortjener, for de har uh, tatt store digitale skritt uh, i denne tida.
0: Jag har plockat bara negativa erfarenheter man har tagit med det är
1: ju uh, lärare som verkligen har uh, lagat fantastisk undervisningsopp digital undervisningsopplägg eh uh, man jämför efterforskning, eh uh, prövar säker ikk kriminaltekniska spår bland annat uh, i ett uh, digitalt brott. Väldigt fascinerande att se vad kreativiteten kan uh, göra.
0: Eh det var ju nästan inte att söka är det. det ja, klart. <laughs>
1: ehm
0: du er ju också med i, i et bidrar til som sakkyndiga i nationellt organ för kvalitet i utbildning, det är liksom en stor du syns du vad syns du om nivån på på utbildning sånt generellt på där du er involverad är vi god nog?
1: Ja, jeg synes at det har vært som sakkyndig for på i flere evalueringer, og da handler det om å evaluere ø, hvordan man sikrer kvaliteten på de ulike utdanningsinstitusjonene, og jeg synes at det gjør seg et utrolig fint arbeid. Det er kvalitet på norsk utdanning. Og så er det sikkert noen områder der vi ikke er at ikke vi ikke i verdensklasse, men vi har veldig, jeg synes de institusjonene har vært på har vært veldig ambisiøse på 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 studenten og sin egen vegne og ønsket å studiere og bli bedre.
0: Mhm. har vi jo stadie oftere i siste årene sett at polisen har blitt bevæpnet i perioder. Hva mm. tenker du om det?
1: Det er en stor debatt og vi har jo frem egentligen nå de siste åra har hatt ett altså et, 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 vi har ju egentligen per ett mm. politi som er uh, ubeväpnad. Ehm um, och så är det ju en helt annan tuschsituation nu än uh, det det var för någon år sedan eh uh, och det gör att uh, polistdirektören har bestämt att man i perioder uh, skal vara beväpnad på fast basis. Eh uh, det uh, jag kan se si er att uh, vi förbereder studenterna våra på både vara ubeväpnade och vara beväpnade.
0: Hvilke krav stiller det å være bevøpnet?
1: Du må uh, ha bestått uh, operativ trening på Polerskolen. Uh, da er det også du må håndtere både enhands- og tohandsvåpen, og så er det sånn at for at du skal være bevepnet ute i politiet, så må du gjennomføre en trening og en skytetest hvert år.
0: Men så sånn mer mentalt altså, hva, 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 hvilke, hvilke nye krav stiller du deg du plutselig går med et våpen i beltet?
1: Ja, det, det øver vi også på først så må du kjenne våpenloven godt og du må jo også psykisk være forberedt på at du både skal kunne tro med å trekke våpen trekke våpen, og faktisk også komme i situasjoner da du må fire, det er jo veldig eh, alvorlig, og jeg tror veldig mange av studentene kjenner på det. Vi kjøredriver med øvelser som vi kaller så på påvående lystruende valg. For exempel skoleskyting, det øver vi på, og det er klart det er høy, høy spenningsnivå i kroppen for studenten når de øver på sånne situasjoner, selv om ikke de har skarpt i beltet da.
0: Har du inntrykk av at mange ville få inntrykk av å
1: så politiforbundet gjorde jo en undersøkelse for noen år siden der det store flertall ønsker å være bevepnet
0: Hva tenker du selv?
1: Jeg forholder meg til det lovverket som har de bestemmelsene som er så vi skal alltid kunne undervise i både et fast bevepnet politi og et, et politi som ikke vil være fast bevepnet
0: Er det mange uvepnede politi ved den?
1: det er ikke mange land som ikke har ett bevepnet politi på fast basis i dag Det er et jeg mener at New Zealand har et ubevepnet politi, og så er du en del polititjenestemenn i England som ikke er bevepnet, men de har jo innsatsstyrker som er mye nærmere enn det vi har. Mm.
0: Så der er vi et litt land. Det er vi. Du leverer jo da ut fantastiske studenter. Hvordan er jo arbeidsmarkedet for unge utdannede?
1: Det har en periode vært veldig vanskelig. De har stått og ventet en god stund. Akkurat nå er, kom det nye tallet ved juletider fra politidirektoratet, och da viser vi at ca. 85% av de som var utdannet i, i fjor er i jobb i politiet nå. Og det stiger litt, så jeg tror det var, nesten, ja, var det 94% av de som var utdannet i 2018 som er i jobb. Så det er vi jo kjempefornøyde med.
0: Er det slik at alle ønsker å bli i politiet etter å være ferdig?
1: Ja, nesten alle gör det. Det er, ja, det er veldig få som ombestemmer seg i løpet av de tre årene. Vi har veldig lite frafall, rett sett. slett.
0: Og hvordan er det i, når de har jobbet? Det? Blir, det, blir alle i jobben?
1: Ja, det er mange, veldig mange som blir i jobb gjennom hele karrieren. Kanske de er ute et par-tre år, og så kommer de, mange kommer tilbake igjen.
0: Så det en spennende karriere. Ja,
1: og en, en utdanning som du kan jobbe med mye forskjellig i. Det er jo ikke sånn at alle som jobber i politiet er det du forbinder med politiet folk som sitter i politibilen og hopper ut og styrer trafikken eller gå på årene i roåren eller ordens forstyrrelse. Det er, man kan være etterforsker, man kan forebygge, man kan jobbe som livvakt, man kan gjøre reise i Det er mange, mange spennende jobber. Mm.
0: Hvis det kommer en ung person til deg, Nina, som sier, jeg vil gjerne være en god leder, hvilke tre råd vil du gi til en person som da?
1: Jeg vil i hvert fall si at du skal utnytte talentene dine og tenke sånn om mennesker at vi har vi har, født, vi har mange, vi har stor potensiale vi har egentlig mange med talenter og det er sånn at vi, de fleste av oss, vi utnytter ikke talentene våre godt nok, altså vi, vi presser ikke grensene våre for mye, så det er noe å på hvilke talenter du har lyst til å utvikle og utvikle de, og stol på at du kan det Um, pleier å si til studentene at um, jeg kan um, aldrig bli så god til gå på ski som uh, Therese Johaug, men jeg kan bli mye bedre enn det jeg er i dag uh, og sånn gjelder på veldig mange områder, så der jeg liksom tenker jeg hva vil du bli god på, og jobb, jobb, jobb for å bli god på det og så er det uh, en ting som jeg synes er veldig viktig jeg, jeg fikk et råd fra uh, en gammel uh, politimester uh, som jeg uh, for mange år siden, som sa det at han hadde gjort det i sin leveregel, att han tenkte over tjenestehandlingene sine, altså sin jobb som leder, om ikke daglig, så i hvert fall flere ganger i uka. Og det prøver jeg også å gjøre. Det, er, og det å reflektere over egen ledepraksis, reflektere over hvordan man er i møte med andre mennesker, det å kjenne på dine kompasser og se om du må endre litt kurs, det tror jeg er et viktig råd. Sånn att husker jeg leste et intervju med Melusi Smith um, som var rektor, jeg tror den første kvinnelige rektoren på universitetet i Oslo um, som på midten av 90-tallet uh, og hun ble spurt uh, om et råd, uh, og da var det et råd hun kvinner, da jeg tror hun også var den første kvinne i Norge som tok en juridisk doktorgrad, så hun var en forgangsdame, og da sa hun det at uh, ja uh, et av de rådene hun ville være ta de mulighetene du får men du, og ikke si nei til alt men du bør jo ikke ta alle mulighetene med en gang Eh uh, och det tänker jag också att ett uh, ett gott råd. Uh, men man måste se si nej till allt, alla de möjligheter man får, för att få man möjlighet, blir man spurt om något, så har det jo folk som ser och ser att den har rätt potential och som tror og da och då man också gripa den chansen.
0: Det är en väldigt fin ja. avslutning. Tusen tack för att du kom till ledig. Tack. Ledelig var en podcast fra Appland. Redaksjonen består av Ellen Paulsen, Lars Alomelium, Lars Volden og meg som heter Ole Kristian Appland. Hvis du vil høre mer, så trykk abonner, da får du varsel når det kommer nye episoder. Og hvis du har noen tips, så send en e-post til tipset ledelig eller til meg, ole.appland.no. Takk for at du lytter.